0: ¿Cómo puedo cambiar para mejorar como padre? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún punto. Pero ser padre, ser madre es súper difícil. No es como lo pintan para nada. Y y lo que me siguen y lo que me han seguido anteriormente saben que lo que pintan en Instagram... (ríe) en Facebook, en todas esas plataformas de las redes sociales. La mayoría son falsedades, eh, son filtros, filtros, filtros. (ríe) Y esa fue una de las razones por las cuales saqué Matenada Sin Filtro, porque veía como mucha... Muchos desniveles, (ríe) para no entrar en muchos detalles. Pero ser padre y ser madre es bastante difícil... Es bastante caótico. Es algo tremendo. Que hay que vivirlo. Porque muchas veces cuando no somos padres. O cuando somos padres primerizos. O cuando simplemente estamos pensando en la vida. Creemos que lo nos, nos sabemos todo. Y que vamos a ser los padres perfectos La madre perfecta. Tendremos los hijos perfectos. Y que todo va a salir perfecto. Pero no es así. Entonces. Este... Esta nueva faceta de material sin filtro es para enfocarnos un poco más adentro, profundizar más. Porque a simple vista podemos quejarnos y quejarnos y quejarnos todo el tiempo. O ponernos la careta de la hipocresía todo el tiempo. Pero conchale, no. O o vivimos amargados o vivimos falsos. No, vamos a vivir la realidad. Pero para llegar a la realidad y para vivir mejor y sentirnos mejor como padres... Y, y, y aunque no seamos perfectos, ni tengamos los hijos perfectos, pero vamos a dar nuestro 100% y vamos a hacer que nuestros hijos den lo, mayor, lo mejor dentro de lo que yo le pueda dar, obviamente. Tenemos que indagar y profundizar las cosas de nosotros primero. Y, y, y por lo menos, tal vez no podamos cambiar de la noche a la mañana, tal vez no cambiemos nunca, pero por lo menos tener... La noción, eh, comprender la raíz de las cosas nos va a ayudar más, nos va a facilitar más, nos va a abrir más la mente y una mente más abierta en términos de sabiduría. Nos hace más, ¿cómo le digo? Más relajados porque nos sentimos en mayor control. No es que tenemos todo controlado ni queremos controlarlo controlarlo todo, pero si sí queremos sentirnos hasta cierto punto más seguros del camino que debemos tomar y cómo manejarlo en ciertas situaciones, pero para eso debemos de nosotros primero para proyectarlo. Entonces, hablando un poco de eso, vamos al mambo. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Tú te Haces esa pregunta personal. ¿Qué efecto quieres tener en tus hijos? ¿Quieres ser ejemplo o desmotivación? ¿Quieres ser diferencia positiva o neutra? Lo primero es que hay que revisar, revisarnos, revisar cómo está nuestra vida aceptar nuestros defectos porque hay que aceptarlos hay que reconocerlos nadie es perfecto ni nadie va a poder ser perfecto porque la perfección que nosotros entendemos va más allá no es la que vemos superficial y para llegar a la perfección real tenemos que despojarnos de lo superficial porque en lo superficial no está la perfección entonces, cuando encontramos los efectos, no estamos hablando solamente de lo físico, no estamos hablando de eso, estamos hablando de defectos, de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de, de visualizar, de pensar, etcétera, de nuestras técnicas. Debemos de proponernos y mejorarlas o conocerlas, porque conociéndolas es de la única manera que vamos a poder Enfrentarlas de manera efectiva o con mayor precisión. Y lo más es el último punto, pero creo que es el más importante: es buscar tu propósito en la vida y hacerlo realidad. En el primer punto revisamos nuestra vida, mirar nuestra vida desde fuera. ¿Qué piensas de ti? ¿De lo que has hecho en esta etapa? Verás tus logros, fracasos, virtudes, defectos. Y luego en el segundo punto, cuando aceptas tus defectos, los reconoces, los identificas. Entonces te preguntas, ¿cómo crees que lo puedes mejorar? Entonces, ahí puedes algunas cosas ponerla en práctica, pensarlas, o simplemente no sabes, si, pero por lo menos tienes la noción que es lo más, importa, lo más importante. Pero el último punto, el saber tu propósito de ocupación en el espacio que estás. ¿Cuál es tu propósito en el espacio? Como hablé en el tema anterior, definimos espacio como eh, es un, en, en definición sería un lugar que tiene límites. Tienes tus límites ya determinados. Entonces, cuando hablamos de, cuando nos referimos a espacio, en tu espacio, o sea. En, en tu carrera, porque tu espacio, o sea, ahí tú, tú, tú tienes tus límites, tú sabes hacia dónde vas eh, en cierto punto, en tu, en tu casa, en, en tus logros personales, en, tus, en tu familia, donde tienes, sabes, tus limitaciones más determinadas. ¿Cuál es tu propósito? Y ahora, ¿cuál es tu propósito en la vida? Esa es otra pregunta. Porque tú puedes tener tus propósitos determinados en el espacio, o sea, en tu carrera, en tu, en tu trabajo, en, como madre también, como, como esposa, como amiga. Tú puedes tener tus propósitos determinados en un proyecto, para Donde se pueda medir. Ahora, tu propósito en la vida, o sea, en general, fuera de ese espacio, descubrir qué es tu propósito. Porque tu espacio, me refiero, nuevamente, es a tus metas, eh, digamos, en la casa. Por ejemplo, mi meta es mi casa, que es de un nivel hacia la de dos niveles. En mi carrera, tener una maestría. En mi familia, tener tres hijos, dos hijos. En la empresa, poder... Abrir otra sucursal. En el trabajo, poder eh, escalar a otra posición. A eso me refiero a tus propósitos de espacio. Cuando tú, tú identificas esto, eh, eso es una cosa. Ahora, tu propósito en la vida es otra. Porque fuera de la casa, fuera de la carrera, fuera de la familia, fuera de la empresa, fuera del trabajo, tú eres un ser humano. Tú tienes un alma, tú tienes algo que es fuera de ti, que te pide que... Un ejemplo, hay muchas personas que tienen dinero, lo tienen todo en la vida, todo, todo, todo. Que pueden decir, oh, mañana me voy para Hawái, ¿por qué? Porque sí, ay, voy a invitar a mi amiga para que nos vamos juntas. Ay, mi amiga, no, puedo... ay, no te preocupes, yo te pago todo. Y aún así sienten un vacío. ¿Por qué? Porque... Su propósito en el espacio, en su espacio, ¿verdad? <risa> en el espacio que habita, está cumplido, está resuelto. Pero aún le falta algo, sienten que le falta algo, que hay algo que no le que se sienten vacíos, que no se sienten como plenos, como que, coche, estoy feliz, pero yo necesito ser feliz. Cuando estoy con una amiga, cuando salgo, cuando tomo, cuando voy de parranda, cuando, cuando hago fiesta, pero cuando estoy sola conmigo misma como que y se dura una semana y como cónchale qué debo hacer qué más hacer no sé no sé qué hacer y es que tu propósito en la vida realmente no lo has encontrado y muchas veces ese vacío como lo estamos como estamos confundiendo constantemente ocupar espacio ocupar o más bien ocuparnos ocupar nuestro espacio es sinónimo de tener vida o de vida no, entonces cuando ya tú sabes cuáles son tus, um, tus propósitos en, en el espacio que ocupas, te vas al proyecto de tu vida entonces tú dices, bueno, fuera de todo eso, fuera de todo, ¿cuál es el proyecto mío de la vida? O sea, ¿cuál es el proyecto de mi existencia? Del yo estar aquí en este mundo, independientemente de que de que la casa, la carrera, la familia la empresa, el trabajo o sea yo sola visualizándome cuál es el el propósito real fundamental de mi existencia entonces porque el propósito la vida es realmente servir como le expliqué anteriormente en en, en el episodio anterior es cuando sales de tu espacio para hacer algo por tu vida para dar vida y dando vida se obtiene más vida porque cuando das inexplicablemente tú sientes más, te sientes más vivo. Por ejemplo, cuando donas comida, dinero, ropa, ayudas, sacas tiempo para ayudar a alguien que necesita sin pedírtelo. Pero también tenemos, no podemos olvidar que cuando hacemos todas estas cosas y sacamos tiempo para ayudar a alguien, que necesita, pidiéndotelo o no pidiéndotelo, tenemos que hacerlo de manera sincera, no por ningún beneficio. La vida se recibe dando, no recibiendo. No quien te simpatice siempre. No te acostumbres a hacer las cosas por quien te simpatiza solamente. Hazla por quien la necesita. Y a veces tenemos que salir de nuestro confort. Y cuando, salir, y cuando digo salir de nuestro confort, a veces salir del, 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 del círculo, de las personas que nada más nosotros conocemos o nos caen bien, o el lugar donde nos sentimos más cómodos, sentimos más seguros. A veces hay que salir de su confort. A veces una persona que no te simpatiza mucho, y a veces tú crees que no necesita ayuda, o simplemente Tal vez no necesite la ayuda que tú crees, necesita otro tipo de ayuda. Trata de investigar un poquito más, profundizar un poquito más y vas a ver cómo vas a hacer la diferencia. Y cuando ven a ver esa persona que tal vez no te simpatizaba mucho, comienzas a verla de otra manera y tal vez no entiendas ese lado de esa persona eh, o no te agrade realmente. Pero luego de hacer un favor, esa persona cambia contigo y tú te abres más. Y cuando vienes a ver, cambia tu, tu perspectiva sobre esa persona y esa persona también de ti, porque puede ser viceversa. Entonces esto, nuestros hijos los, lo van a ver y le van a servir de ejemplo. Aunque tú no lo creas, hay muchas veces que nosotros hacemos cosas que creemos que ellos no nos están viendo o ...otras personas que creemos que no... ...para ellos no existimos... ...y cuando menos están más pendientes... ...de lo que nosotros hacemos... ...que de lo que nosotros mismos conscientemente creemos... ...que, que sabemos de nosotros mismos... ...o sea, dije un pequeño trabalenguas ...pero ustedes se entendieron... ...porque ustedes son súper inteligentes... ...entonces, tus hijos ven eso... ...y copian... ...quieren experimentar... ...salir de su confort... ...nuestros hijos son así... ...entonces, tenemos que ayudarlos... A, a guiar a que drenen toda esa etapa de experimentar, de crucear de todo eso, de salir de su zona de confort y tenemos que este, ¿cómo se dice? llevarlos a la corriente correcta, quieren fluir quieren experimentar, pero vamos a hacerlo con un, con un propósito correcto con un propósito que, que de ahí va a salir vida entonces, levántate con la pregunta en lugar de pedir, de, de esperar a cambio algo, por algo que haces o no haces. O simplemente eres una persona que, que constantemente eh, vives pidiéndole a un ser superior, a Dios, a lo que sea que tú creas o a lo que no creas, vives buscando en la vida de, de más y más y más de recibir en lugar de concentrarte en eso concéntrate mejor en levantarte decir ok estoy aquí estoy viva estoy agradecida por eso me siento bien por eso porque me puedo levantar hay muchas personas que no pueden y yo sí puedo y estoy aquí entonces hoy que voy a hacer hoy la vida ¿Qué voy a hacer hoy por mejorar el mundo? ¿Qué quieres que haga por ti hoy Dios? Aquí estoy. Estoy despierta para servir. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Nosotros siempre que cuando se levanten, fomentarle a ellos que ellos tienen que levantarse con la mentalidad de que hoy me levanté para servir. ¿En qué te puedo ayudar? Porque aunque ustedes no lo crean. Esas pequeñas cositas que ustedes tal vez digan, bueno, mi niño no va a entender. Pero poquito a poquito ustedes la van sembrando. Y esos son, esos son los, los parámetros o las marcas que se van acumulando. Y cuando el niño o la niña crece, es adolescente o adulta, se queda innato en ellos. Y tienen esa, esa sensibilidad hacia las personas mayores, hacia sus... Las, los adultos, hacia las autoridades, hacia el mundo, hacia las personas, hacia los animales, hacia, hacia todo. Tienen una sensibilidad más fuerte. Y son esos niños que, que con cariño, eh, que con amor tratan al prójimo, que con, se conduelen de, de cualquier desgracia, de cualquier dolor de otra persona. Pero eso tenemos que enseñárselos. Eso, es, eso, no, eso no es así por así. Eso hay que enseñárselo hay niños que sí que nacen con su cierta personalidad y hay niños que no. Pero tú puedes ayudar a que saque su máxima potencia y si no la tiene, la ayudas a salir. Así que, gracias nuevamente, gracias por escucharme. Por favor, vamos a seguir, vamos a, a, a darle con todo. No es fácil, es una batalla bastante difícil porque los niños no saben sacar uf, uf, de las casillas cada segundo, cada minuto, cada hora, cada momento, créanme. Porque son unos pequeños... Pero los amamos y los queremos. Y siempre vamos a querer lo mejor para ellos. Pero son un reto bastante, bastante difícil. Pero vamos a hacer la diferencia ya que tenemos este reto tan grande. Démosle la importancia que tiene. Démonos esa... Esas porras porque no las merecemos, porque nosotros somos los que tenemos el futuro en las manos, que son nuestros niños. Así que vamos a darle con fuerza y unidos podemos marcar la diferencia.